0: Hoy nos montamos en el camión de la basura para mostrarte qué hacen tus residuos cuando dejas de preocuparte por ellos. Soy Eider Hurtado y te invito a descubrirlo en El Cambio, un podcast producido para e podcast. Es posible que ya no te quede espacio en la cocina... ...para tanto cubo de basura. Y que la mitad de tu nevera... ...la ocupen embalajes de plástico. Reciclamos pero consumimos a tal ritmo... ...que es imposible... ...acabar con todos los residuos que generamos. No va a haber gestores de residuos en el planeta... ...que puedan gestionar el residuo que hemos ido consumiendo... ...en los últimos cinco siglos. Concienciarnos de, de que el reciclaje es algo necesario. No nos parece justo. Los expertos y expertas consultadas coinciden. Los
1: residuos de aparatos electrínicos y electrónicos... ...es una de las amenazas del porque
0: La montaña de basura acabará devorándonos... ...si no logramos un cambio.
2: Acabaremos no siendo responsables de los residuos que nosotros generamos. Que parte de la mierda que no tenemos para nosotros la estamos dando por barco a África.
0: Así que vamos a bajar el ritmo y a buscar alternativas. Hemos venido a la sede de IOVE, Sociedad de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco, y hemos quedado con Ana arrebate, especialista en residuos y economía circular. En Euskadi reciclamos en torno al 65% Y el objetivo en 2030 es llegar al 85% Así que vamos por el buen camino El problema es que no paramos de generar basura
1: Cuando hablamos de residuos Lo primero que tenemos que pensar es en la prevención El consumo es cada vez más elevado y cada vez pensamos menos en lo, en lo que eso genera. El mejor reciclaje es el que no hace falta. Pero es cierto que muchos de los residuos que generamos no son los que generamos en nuestros hogares, sino que son los que derivan del consumo de los productos que nosotros hacemos. Por ejemplo, nosotros nos compramos una camisa y en el proceso de producción de esa camisa e incluso de transporte, con los embalajes, etcétera se generan un montón de residuos que nosotros no vemos.
0: La primera R, si hablamos de residuos, es reducir. Pasamos a la segunda, reciclar. Sí, ya sabemos que cada vez hay más concienciación y conocemos todos los colores de los contenedores. Pero seguro que aún hay algo que no tienes claro. Ponte en situación. Te preparas para una velada agradable, has pedido pizza, abres una botella de vino, se te resbala, la copa se rompe, se fastidió el plan y toca recoger. ¿Sabrías reciclarlo todo bien? Por si acaso, Ana nos saca de
1: dudas, contenedor a contenedor. Vamos uno por uno. Azul. Azul es el contenedor de envases de papel y cartón. Si sí cae sí en general al azul, todo el papel y cartón que no esté súper sucio, ¿vale? Por ejemplo, Pero, si
0: comemos una pizza y el cartón
1: está muy sucio, mejor no. Mejor no. En el amarillo, aquí tenemos un poco más complicación, porque yo creo que el amarillo, eh, la gente en general... ...lo relacionamos con, con el material plástico y no... ...el contenedor amarillo es un contenedor de envases multimaterial... vale ...¿eso qué significa?... ...que acoge envases de plástico, eh, de aluminio... ...latas de bebidas, las latas de atún... ...pero en el amarillo también van algunas cosas curiosas... ...que son envases y que a veces igual... Eh, ...no los asociamos con envases... ...por ejemplo, el papel albal... ...los corchos también son parte de un envase... ...es el tapón de un envase... ...otro material... Que si lo echamos en el contenedor amarillo se puede utilizar para reciclar de nuevo con esto pasamos al contenedor de vidrio que es el verde aquí Está más claro sí pero fíjate hay una duda bastante común mezclamos el vidrio y el cristal el vidrio y el cristal no son lo mismo por ejemplo a ver eh, las típicas copas de cristal de bohemia etcétera esos cristales un material diferente entonces eso no iría iría es preferible echarlo ...al contenedor del ton, del todo uno, del gris, el mezcla. El cristal no va al vidrio, pero bueno, como os digo, luego hay empresas de clasificación... ...que cuando hay errores en el proceso de selección, también se encargan de separar, así que tampoco es grave. vale Está bien tener el criterio, pero no es grave, eso se resuelve también. Lo importante es intentarlo, porque además, no
0: hacer nada puede llegar a ser sancionable. En algunos países ya se penaliza no reciclar,
1: ¿podríamos llegar aquí a ese punto? Yo le daría la vuelta, fíjate, eh, yo más bien pensaría en cómo podemos premiar a aquellos que lo hacen bien, por ejemplo, hay un instrumento económico que se llama pago por generación, que lo que hace es cobrar más la tasa de basuras a aquellos que generan más residuos de los que van a reciclar, es decir, o que no han separado bien o que están generando mucha cantidad. entonces tu tasa de basura tiene que ver con esa cantidad no reciclable. Este es un instrumento, el pago por generación, que ya está extendido en algunos países de Europa y este año, precisamente, ha salido una nueva ley que incluye la obligatoriedad de incluir este instrumento para todos los municipios en el Estado español.
0: Un instrumento que se incluirá en 2025, así que es una realidad que está a la vuelta de la esquina. Los expertos como Unaita investigador de la Universidad del País Vasco, lo tienen claro. Tenemos que pensar bien lo que vamos a consumir.
3: Hemos de pensar en no generar residuo, en comer lo que echamos al plato. Hemos de pensar antes de hacer la compra, qué vamos a comprar en función de lo que vamos a comer. El residuo orgánico, si no es bien tratado, genera metano, lo cual pues también es ciertamente o altamente contaminante.
0: Nuestro consumo, tu basura y la mía, están asfixiando a parte del planeta, literal. Y el principal problema son los residuos electrónicos, que no paran de crecer. Según Naciones Unidas, generamos alrededor de 50 millones de toneladas de basura electrónica al año, que acaban en lugares de África, Asia o Latinoamérica, convertidos en peligrosos y contaminantes vertederos.
3: Es cierto que parte de estos residuos, gran parte, si bien hay algunos que se tratan aquí, se llevan a, a destinos eh, lejanos, en muchos casos, países asiáticos o países africanos. Actualmente, por ejemplo, el mayor vertedero de residuo eléctrico y electrónico está en África, en Ghana en concreto, y paradójicamente en países en donde tienen menor capacidad de uso de este tipo de utensilios. Sí que es cierto que hay materiales de alto valor, pero están generando grandes problemas en la población de destino, pues contaminando ríos, etcétera.
0: Por poner un ejemplo, una pequeña batería de níquel cadmio de las que llevan los móviles puede contaminar unos 50.000 litros de agua. La cuestión es pensar antes de comprar y darle una vuelta antes de tirar. ¿Puede tener un segundo uso? La tercera R, cuando hablamos de residuos, es la reutilización. Acompáñame a ortuella. Hemos venido al barrio de Orconera, donde encontramos plantas de reciclaje y reutilización de electrodomésticos. Hola, egunon, egunon, tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Vaya día, eh? <risa>
1: pues, <de risa> pues nada, te presento a Guillermo López Aroste que es el coordinador de Coopera Electro y hoy te va a enseñar pues cómo funcionamos en la planta de Hortuella en Orconera.
2: Hola, Iber.
0: ¿qué ¿Dale? tal? Bueno, veo que, que tenéis aquí esto es la parte de exposición ¿no? sí, eh, del sí.
2: almacén. Aquí tenéis toda la parte de exposición y venta y por la parte de atrás tenemos tres reparación y acondicion acondicionamiento del aparato.
0: ¿Ah? Recorremos la exposición donde Cooper Electro pone a la venta los aparatos que consiguen reparar. El resto se envía a empresas de reciclaje pero aquí se aprovecha todo.
2: En todo lo que es PAES que es el pequeño aparato eléctrico electrónico desde eso, desde un secador de pelo, una mini pime, etcétera, eh, normalmente lo que llega aquí, un 25% se puede reparar, pero que, que realmente, o sea, iba a la basura. Y el otro 75% se recicla. Ha aumentado muchísimo el volumen de este tipo de aparatos en nuestros contenedores de reutilización, por ejemplo. La gente está mucho más concienciada.
0: ¿Cuánto ha podido aumentar?
2: Oh, pues, igual, mira, eh, estamos hablando que en los últimos años hemos podido pasar de 20 toneladas a 50 anuales.
0: En este almacén exposición encontramos piezas, pequeños aparatos y grandes electrodomésticos listos para una segunda vida a precios increíbles. Lavadoras, vitrocerámicas, sí, sí, de, todo
2: todo, aquí. de todo, de todo, sí.
0: Y todo reutilizado y dispuesto para, para la venta.
2: El 80% reutilizado y luego tenemos una línea que de eh, productores que nos dan eh, aparatos que tienen toques o alguna alguna tara y que ellos no pueden vender directamente, y lo vendemos nosotros.
0: Viene mucha gente aquí cada día.
2: Sí, la verdad es que nosotros todos los, todos los aparatos que sacamos a exposición, a, a venta en una semana lo somos vendidos. Estamos hablando igual de, yo que sé, 15 15 lavadoras, 10 combis.
0: Tenéis aquí una lavadora funcionando, haciendo ropa.
2: Sí, sí. Así sí. Ahí está. Esta lavadora lo que está es en comprobación de que realmente funciona y funciona bien para saber que realmente lo que se va a llevar el cliente es un, un aparato que va a tener una vida útil 4, 5, 6 años.
0: Y funciona perfectamente. ¿Cuánto puede costar?
2: Pues esta lavadora eh, de, reutilizada te costar con 70 euros, 80 euros.
0: Así reutilizan más de 2.000 grandes electrodomésticos al año y también encontramos microondas a 10 euros calefactores por 15 que iban a la basura. Y volverán a nuestros hogares. Pero, ¿qué está pasando? ¿Ya no contemplamos la opción de reparar?
2: No, yo creo que no. O sea, a ver, desde desde Compera Electro, o sea, yo lo que me he dado cuenta desde que estoy en Compera es que, que realmente eh, van muchos aparatos eléctricos y electrónicos, los desechamos... Por, por porque no sabemos reparar o porque realmente desde el, la, la, la gente que se dedica a las reparaciones no le interesa igual reparar esos aparatos. O sea, yo por ejemplo me acuerdo... Claro, porque compres uno te? nuevo. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, la última vez con mi hermana que se le rompió el la, la lavavajillas, vino el este y dijo, no, esto arreglar esto te va a costar 300 euros. Resulta que era una tarjeta que costaba 50 euros.
0: Ante la estrategia clara de vendedores que crean productos que se estropean antes, el Parlamento Europeo ha aprobado una nueva normativa que garantice el derecho a reparar. Porque sí, la obsolescencia programada, la estrategia de crear productos con una vida útil más corta, es una realidad.
1: Es muy fácil verlo en nuestras casas. Tú coges eh, un aparato electrónico una cafetera de las que te compras hoy en día y no tiene nada que ver con una cafetera de las que te comprabas hace 10, 20 años. La durabilidad es mucho menor, son mucho más frágiles seguida se borran los logos para que tú ya tengas una percepción de que el producto es viejo y te deshagas del él y le sustituyas por uno nuevo. Son estrategias de marketing y venta. Eso es una realidad que todos podemos comprobar día a día. Sin embargo, es cierto que también la Unión Europea se ha dado cuenta de eso. Se está viendo la problemática de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y se está incluyendo eh, normativas que hagan que esto sea cada vez más difícil. Con la aprobación de nuevas medidas
0: que obliguen a los fabricantes a crear productos que puedan ser reparados, deberíamos practicar un consumo más responsable. Desde luego, este nuevo paso es un avance para las personas consumidoras, según reconocen desde asociaciones como la OCU. Significa, bueno,
3: pues algo como muy satisfactorio para las personas consumidoras y usuarias, puesto que
0: de 5 años pasan a ser 10 años entre los que los fabricantes tienen que mantener esas piezas de repuesto. Otra de las novedades de esta normativa es que la garantía pasó a ser de dos a tres años. Un teléfono móvil, y si lo compramos en una tienda, aparte de la garantía de fábrica, de esos
3: tres años tendrán eh, tendremos otro año más con la tienda. ¿no? Eso es, dependerá del convenio que tenga el fabricante con el establecimiento.
0: Crece la conciencia apoyada en normativa que penaliza. Lo hemos visto con el plástico, con nuevos impuestos al plástico de un solo uso o el cobro por bolsas de ese material. Hasta el punto de que proyectos pioneros, que animaban a vivir sin plástico, han muerto de éxito. Es la historia de nuestro siguiente protagonista. ¿Sí? Hola Javier, soy Eider.
3: Es bueno Eider. adelante.
0: Javier Barrios fundó hace más de una década el proyecto Sin Plástico, que puso en marcha la primera tienda online de Europa que ofrecía productos de residuo cero. Hola, bueno Javier, ¿qué tal? Bien. Y hablo en pasado porque tuvieron que echar la persiana.
3: Sí, cerramos en el pasado por dos razones. Una, porque las grandes empresas de distribución, supermercados se han metido en este mundo. También las empresas tipo Amazon o AliExpress y demás se han metido en este mundo. Contra esos, obviamente, no vamos a competir. Nuestros productos estaban hechos localmente, no vale pero luego os prometí que el China que vale la mitad de la mitad de la mitad. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, después de una pandemia, mucha gente que se fue a vivir al campo porque vio que en el piso que vivía ni tenía terraza ni muchas veces luz ni nada. Claro, una vez que estás en el campo, y buscas qué puedes hacer, muchas de las eh, salidas así sido a contar una tienda online y muchas, obviamente no todas, pero muchas de las tiendas online que se montaron eran como la nuestra, el parecido inferior y demás, y muchos incluso nos llamaban, por pues, nosotros a la vez de tienda montamos, subía una distributora, fabricábamos productos, lo que no podíamos conseguir lo fabricábamos directo. Bueno pues, como teníamos una distribuidora, sabíamos las tiendas que se, que se creaban y de repente es que fue como de un mes para otro, a ver 50 nuevas.
0: Lo eco está de moda, aunque hay que saber diferenciar entre tanto Greenwashing, el barniz ecológico con el que muchas empresas y marcas pretenden vendernos como sostenible lo que no es. Pero, ¿cómo hacemos para no caer en la trampa? ¿Se puede realmente vivir sin plástico?
3: Se puede vivir sin plástico en un 85-90%. La idea no es ir en contra del plástico, sino ir en contra del plástico usado aéreo.
0: Parece fácil, se trata de eliminar todo ese plástico que usamos durante unos minutos y tardará toda la vida en eliminarse. Porque el plástico se está apoderando del planeta. Ya hay siete inmensas islas de plástico. La más grande triplica el tamaño de Francia. Hemos creado un nuevo continente de basura. Pero volvamos a casa, más concretamente a la de Javier. Nos metemos en la cocina para ver cómo se organiza.
3: Hoy he ido a la compra, por ejemplo, y he ido con mis con mis tupas. Hay álbumos de vidrio, hay álbumos, hay de acero inoxidable, por ejemplo. Entonces látex, ¿tú? entonces los huevos los compran a granel, los quesos los se compran a granel. Las arterias son o de acero inoxidable o la típica del, del horno, que es de acero al carbono.
0: No parece complicado, pero implica un cambio. ¿Por dónde empezamos?
3: Por donde empieza, pararte y pensar y hacer una lista de qué vida llevas y si realmente quieres vivir sin plástico. La idea es no generar basura, porque no es, es cuestión de que tú vayas a tu casa después de esta conversación y cojas todas las appellas y todo lo tienes y generes basura. No es cuestión de eso. ¿Vale? Si tienes algo de plástico, usado Si tienes un peine de plástico, úsalo. Yo empezaría por las cosas que están en contacto con alimentos o cosmética porque eso nos entra al cuerpo y todo lo que está en contacto con el plástico se plastifica.
0: Como ves, reducir nuestra basura pasa por consumir menos y de otra manera así que en el próximo capítulo nos fijamos en el superconsumo que se convierte en locura cuando hablamos de comprar ropa. Si quieres saber cuál es el verdadero precio de la moda, escúchanos en ITV Podcast y en las plataformas habituales.